0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti, ciao a tutti e Carlo Lynch direi.
1: E Carlo Lynch, e Carlo
0: Lynch. Eh, Nella puntata finalmente abbiamo esaurito eh, le innumerevoli mail che ci avete spedito, grazie mille, anzi continuate pure a scriverci eh, facendoci domande su qualunque cosa, noi siamo felici di rispondere eh, se possibile. Eh, Oggi partiamo con un argomento un po' più da massaia Che sono quegli argomenti che abbiamo un po' eh, tralasciato negli ultimi tempi Ossia come tenete traccia dei vostri investimenti, delle vostre spese E come queste metodologie, qualunque esse siano Dal dal poster appiccicato sul sul frigorifero al file Excel Super complicato con 3000 tab Come si sono... eh, Diciamo, evoluti nel tempo. Cominciamo da Tommaso. Tu, Tommaso, cosa cosa utilizzi? Cosa consigli ai nostri ascoltatori di di utilizzare? Cosa funziona per te? Allora,
2: io ho iniziato eh, non mi ricordo quando. Penso, la prima volta che ho comprato un, un ETF con un file Excel che aveva una singola tab sul fondo. In questo momento questo file ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, <ride> 16, Ricordiamo
1: pagine. che Excel si ferma a 65.135 tab. Cioè,
2: questo poi... ridere, ridere perché dici 16 pagine, quanti soldi ci avrà questo? Cioè, in realtà è tipo <ride> una, pa- una pagina per ogni 100 euro. Okay? <ride> <ride> però diciamo che è, è progressivamente è cresciuto di, di complessità eh, da una parte perché io ho qualche problema di autismo per ste robe e poi mi metto e mi, mi piace queste cose. E, e dall'altra perché nel tempo, man mano che compravo roba nuova, mi rendevo conto. Però sarebbe utile vedere anche questo, sarebbe utile tenere traccia di questo, eccetera. E quindi ha preso un po' sta, sta deriva uh, da Beautiful Mind. Cioè, cosa fai so con 16
0: tab? È incredibile questo, questo <ride> è
2: che, Allora, fondamentalmente ogni tab è un fondo o uh, un'azione che, che ho eh, c- Ci sono delle eccezioni perché ad esempio ho eh, una tab che è eh, dedicata solo alle aziende che io chiamo la chiamo pre-ipo Quindi sono aziende che non non hanno fatto una una public offering, sono aziende private dove ho messo qualcosa, eh, di una ne avevo anche parlato sul podcast, che era un cliente con cui lavoravo e e quindi tengo traccia anche di quello perché alla fine fa parte dei miei investimenti. La prima pagina è banalmente un riassunto che è diviso in tre sezioni, eh, shares, bond e eh, anzi no. È diviso in ETF, bond, eh, pre-ipo e shares, eh, shares intese come azioni singole, dove ovviamente sotto gli ETF metto la lista degli ETF, sotto i bond la lista di bond, pre-ipo appunto le aziende private dove ho qualcosa e eh, shares il il paio di azioni che che tengo, perché sembra che che parli di migliaia di milioni di euro investiti, ma in realtà stiamo parlando di tre lire, Um, però come dicevo in un altro podcast uh, io ho fatto questa cosa che all'inizio ho diviso um, per cercare di coprire un, una larga parte del mercato in diversi fondi ho cercato di avere qualcosa in large blend, qualcosa in mid blend, qualcosa in large growth che in realtà è l'unico che mi manca qualcosa in mid-growth, uh, qualcosa in value-small per avere la distribuzione eh, non solo eh, per quanto riguarda gli indici, cioè che già è, hai un paniere di roba varia, ma anche proprio per tipologia di azienda, per intenderci, non so se è chiaro, probabilmente vedendola sarebbe più chiaro, però cerco di, di spiegarmi. Ma Questo, questo indizio, no, parla... cioè,
0: Tracci singolarmente ogni, ogni azione?
2: No, non singolarmente ogni azione, ma ogni tipo di mercato in cui eh, il, il fondo veste, ok? E questo l'avevo fatto banalmente perché se voi guardate un qualsiasi investimento, a un certo punto c'è una pagina di informazioni che vi dice in che, eh, di che, in che tipologia va a ricadere, che okay? non certo. so, large blend, no? Non so, guardo Vanguard, All World è un, un large blend, Okay? e mi ero fatto sto schemino di 3x3 celle eh, dove eh, calcolo vedo che io adesso in large blend ho il 60% degli ETF, in medium ho il 12%, in grotto il 21% eccetera. Questo per avere un, una distribuzione un po' più um, variegata per minimizzare eventualmente, nella mia idea, minimizzare un po' i, i, come si dice, uh, i rischi. Questo l'avevo imparato leggendo ETF for Dummies, (ride) quindi non è che me lo sono inventato dal nulla. E allora, eh, cosa cosa traccia questo riassunto? Traccia il numero di shares che ho per ogni fondo, quanto ho investito in totale, la percentuale di investimento sul totale dei, dei fondi, e anche i costi, cioè la tipologia di mercato, quello che dicevo, large blend, mini blend, e i costi di uh, gestione. Per le altre tipologie, bond, pre-ipo, shares, faccio dei conti un po' diversi, perché alcune di queste categorie non si, uh, non si applicano. La seconda tab è quello che io chiamo anno su anno, cioè è la, la mia tab preferita, perché vedo, adesso ho iniziato a investire nel 2017, vedo quanto ci ho messo dentro nel 2017, 2000- 17, quanti dividendi mi sono usciti quell'anno e poi per ogni anno successivo quanto avevo a inizio anno e quanto avevo a fine anno, ok? Cioè quanto avevo a inizio anno e quanto avevo a fine anno rispetto a quanto ci ho messo dentro, quindi vedo praticamente la differenza di quello che ho guadagnato lasciando la roba là, non so se è chiaro. E questo ovviamente io spero che in vent'anni... Adesso, l'ultima cosa che ho aggiunto è un grafico, perché prima avevo solo i numeri, adesso ho messo anche una tabella con i grafici <ride> eh, perché è bello vedere queste linee che salgono e far vedere. Ah, che beh, stavo... sì,
0: è bello. Le linee che salgono sono importantissime. <ride> facendo... Dal punto di vista motivazionale. Cioè, sono esatto. senza le linee che salgono, eh, non, si può, non si può andare avanti, assolutamente.
2: E poi banalmente ogni altra tab cosa riassume? Cioè, ne faccio una per ogni fondo o azione in cui investo, azione separata non le azioni di ogni fondo, dove metto la data in cui ho comprato, quante shares ho comprato, quanto ho investito, quanti sono i costi della banca e la media che mi va a costare una, una share mettendo tutti i costi dentro, inclusi anche quelli della banca perché alla fine sono costi, quindi non ho certo. capito perché non contarli. E poi eh, una delle ultime cose che ho aggiunto, le ho aggiunte l'estate scorsa, sentendo uh, Animal Spirit mi ha fatto venire questa idea di aggiungere una colonna con scritto notes cioè scrivere di fianco perché ho comprato quella roba lì in quella data e roba qua è utile perché dopo un anno dopo due anni non ti ricordi perché hai fatto quell'acquisto preciso e... per esempio io adesso qua ho un 11 luglio 2019 ho preso un developed Europe, 18 shares di developed Europe, eh, perché c'è scritto tutte le borse sono alte, dei tre indici che, che avevo in quel momento, era quello di cui avevo meno shares, l'ho preso per mancanza di opzioni. Bellissima.
0: Quanto Quindi l'hai pagato?
2: Eh, allora, mettendo anche i costi della banca, eh, 30,51. E,
0: per... e oggi è a? Eh? Eh, non so, dove andare a guardare. Non eh so. Male, male, male Tommaso. No, 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 no.
2: Adesso, adesso andiamo a vedere. No.
0: Ma, eh, e poi
2: ecco, ultim- l'ultima cosa che c'è è che eh, se eh, il fondo o l'azione dà dividendi, mi segno anche quando dà i dividendi e quanto dà di dividendi, che poi va tutto a sommarsi nella tab anno su anno, che mi dice fondamentalmente in un anno quanto, quanto ho preso di dividendi. Ok, che
0: meraviglia.
2: Tutta sta roba me la sono fatta perché io se non vedo una roba grafica che mi dice come sta andando, poi non mi ricordo le cose. Non mi ricordo perché ho comprato questa cosa qui, non mi ricordo come andava l'anno scorso, non mi ricordo niente. E eh, essendo che questa è una prospettiva di lungo periodo, cioè non posso immaginare che io fra dieci anni mi ricordo cosa ho fatto nel 2020.
0: Ma certamente, infatti. Ma io ti è molto sensato fare... eh, quello che fai. No. Poi... Eh, sì, io lo faccio no, in maniera io... leggermente diversa, naturalmente, ma ciascuno eh. c'è il suo modo e eh, sì, mi sembra finora. Ti voglio proprio... dire la
2: verità che ho provato a passarlo anche a mia moglie. Gli ho detto, guarda, c'è già il, l'excel fatto, devi solo mettere dentro i numeri. Però lei si è rotta il cazzo alla prima, alla prima tab. <ride> sì,
0: perché dopo 16 tab ha detto, ho un marito autistico. <ride> e <ride> mi okay.
2: dice, no, ma io lo vedo, dalla, io lo vedo dalla, dall'app della banca. Però non è vero, perché l'app della banca ti dà degli altri dati, non ti dà gli storici. Certo. E, e mettere tutto insieme poi diventa difficile dopo un certo periodo che si fa che fai sto, sto sì,
0: il grosso problema dell'app della banca è che se tu eh, vendi una cosa in perdita e poi ne compri un'altra non, non ti fa vedere nel prezzo d'acquisto non ti fa vedere la perdita no? ecco. e, e alla stessa maniera se vendi una cosa avendoci guadagnato al 100% e poi compri un'altra azione non ti fa vedere che Qual azione l'hai comprata avendo guadagnato il 100% di partenza quindi sicuramente sì cioè, se uno vuole fare un tracking eh, il tool diciamo semplice della banca non è, non è sufficiente ecco questo sì ecco, è un, questo
2: è un problema matematico che però non ho ancora affrontato perché io finora non ho mai venduto niente nel momento in ti vendo nel momento in cui vendo devo capire come segnalo in maniera che poi conteggi i conteggi tornino ecco, diciamo.
0: Tu, ecco invece?
1: allora io uso eh, beh, un'app per le spese vado a compartimenti stagni uso un'app sul cellulare per quelle che sono le mie spese correnti, quindi io so in un anno che, che cosa spendo e quindi mi regolo in base alle mie entrate e alle mie uscite per quanto riguarda invece il tracciamento eh, diciamo degli app, investimenti è eh, home, home budget quella che uso io Ce ne sono tantissime simili, la mia si chiama Un Budget, e c'è sia per iOS che per Android. Eh, la versione pro a pagamento costa un paio di dollari e toglie le le pubblicità la comunità di di quest'app è che poi volendo esporta il tutto in un un foglio Excel eh, e lo salva anche su Dropbox, in cloud eccetera così lo potete un po' mixare con tutto quello che volete ma diciamo che è è una cosa che uso più che altro per la la quotidianità Eh, invece gli investimenti veri e propri li traccio su un unico foglio Excel che io confidenzialmente chiamo Matrix a cui voglio bene come un fratello, è un, è un file Excel che è una creazione credo di una decina d'anni fa ormai, ancora in Excel 97 e sostanzialmente più o meno è fatto così. Allora, sulle colonne di uh, sinistra del foglio c'è il copia e incolla del mio conto titoli dall'inizio, quindi tutte le operazioni che ho fatto in, uh, in azioni, acquisti e vendite, ce le ho copia e incollate lì per comodità e ho evidenziato in giallo le righe degli acquisti veri e propri, Eh, ho lasciato negli altri colori quando invece magari mi vengono erogati dividendi, quando sono caricate delle spese eccetera eccetera eccetera, quindi lì andando a vedere nelle varie varie righe evidenziate so esattamente quanto ho comprato e in che data, Eh, il tutto poi diviso eh, anche per anni di fianco ci ho messo la colonna dell'anno in modo che con un filtro so quanto, cosa ho comprato nel 18, nel 17, nel 16, nel 15 e così via. Ehm, sulla parte invece destra del foglio ho eh, un elenco di tutte le mie azioni eh, al costo reale diciamo, de- dell'investimento. Quindi eh, contando eventuali reinvestimenti eccetera eccetera eccetera, riallacciandomi a quello che diceva prima Tommaso per capire effettivamente quanto ho pagato un'azione. Che ho in portafoglio, Eh, di fianco ad ogni azione eh, c'è per ogni anno solare, eh, no scusate, di fianco ad ogni azione ci sono i quattro quarter dell'anno e sono indicati quanti dividendi mi dà quell'azione cioè in numero, oppure se sono reinvestiti ci metto la scritta script e così so che sono stati reinvestiti. Eh, I dividendi li segno sempre al netto della tassazione se vengono erogati, così non ho dubbi, non devo stare lì a contare quanto mi ha reso effettivamente. No? Metto direttamente il netto già recurtato e così alla fine vedo eh, ogni anno quanto mi ha, eh, nell'anno corrente, quanto mi ha, mi ha reso quel titolo. Questo perché so in particolare quanto mi hanno reso nettamente i dividendi, siccome io li reinvesto sempre al 100%, magari non negli stessi titoli, ma in altri, so che quella cifra io tassativamente nell'anno devo reinvestirla in più a quelli che sono i miei risparmi, così non corro il rischio di spendermela. Eh, Poi sotto lo stesso specchiettino replicato con… Ogni colonna indica un anno solare e quindi so ogni anno quanto mi ha, quanto mi ha reso quel titolo e alla fine faccio anch'io il grafichino come, come l'ho fatto Maso e, e, e so quanto quel, quell'investimento mi ha, mi ha dato negli anni, sia in totale ma soprattutto di media, cioè lo divido per gli anni eh, nei, quali, nei quali l'investimento ha lavorato. Cazzo con, con questi tre dati ho tutto. Poi ho, ho, diff- ho un'altra tab, a dire la verità, non ne ho 16 ma ne ho un'altra che è, è quella che io chiamo piano pensione, dove sono eh, quanto ho investito dal eh, primo giorno in cui ho iniziato a lavorare e eh, quanto ho versato di eh, contribuzioni, quindi IMS, fondi pensione vari, eccetera, eccetera, eccetera. Ho la mia stima fino al, al 2050, la mia pianificazione di investimento. Ogni anno lo modifico l'anno precedente con il consuntivo, quindi so quanto, eh, effettivamente, a che punto effettivamente sono arrivato e alla fine ho il mio numerone che è quello con cui dovrei andare in pensione, cosa che sicuramente non succederà, perché succederà sicuramente qualche cazzo per strada, per cui non, c- non succederà, però almeno il mio prospettino me lo sono fatto.
0: Sì, sì, sì. Eh, io invece utilizzo un file solo eh, in cui ho in realtà tre tab e uno in cui tengo traccia delle spese Eh, tra l'altro questo format l'avevo anche proprio postato proprio lo stesso file excel eh, nel post numero 13 se non ricordo male eh, del blog che si si intitolava tipo Massaia 2.0 l'importanza dei budget una cosa di questo tipo quindi io tengo traccia di tutte le spese eh, degli stipendi eh, e del reddito eh, da borsa quindi eventuali dividendi Quindi io eh, in questa prima tab ho un un follow up ogni mese di quanto risparmio, quanto quanto investo in borsa, eccetera. Eh, Ho un secondo tab dove invece tengo traccia di quello che è il mio cosiddetto net worth, cioè il totale dei dei miei asset. Eh, Quindi molto semplicemente io per ogni anno ho una griglia molto semplice dove c'è il cash, eh, le obbligazioni che sono a zero oramai da quando io sono rientrato in Italia, il totale azioni è un valore molto conservativo eh, di quello che è il mio piccolo appartamento eh, questo per avere un'idea diciamo, di quello che è il valore totale dei miei asset okay? quindi naturalmente al netto di eventuali debiti che io fortunatamente non ho e poi ho un ultimo tab eh, dove io nel lontano 2015 ho, mi sono dato dei, dei target e ho fatto delle assumption quindi quanto avrei pensato di spendere e di investire ogni anno, quanto avrei dovuto risparmiare eccetera eccetera Eh, di modo poi da fare un follow up di quelle che sono effettivamente di quanto sono valide eh, le mie assumption io sono una persona di mio estremamente conservativa eh, quindi diciamo che a fine 2019 io rispetto a quelli che erano i miei target iniziali ho un buon 30% in più di quello che avevo eh, preventivato, un po' perché eh, le borse sono andate molto bene dal 2015 a oggi, quindi questo sicuramente ha aiutato, eh, un po' perché ho risparmiato un po' di più, un po' perché ho guadagnato anche un po' di più. Ehm, Il concetto è, secondo me, importante da ritenere in questa cosa, è avere, eh, createvi un, un, un modo per tracciare quello che voi spendete, quello che voi investite, perché investite, e un'idea, un'idea diciamo ricapitolativa di quello che è il vostro investimento, questo vi serve per avere secondo me un certo tipo di disciplina mentale, perché serve un budget, l'abbiamo già detto tante volte, eh, perché non sembra, ma il fatto di scrivere che in questo mese avete speso 100 euro per comprare eh, un maglione e il mese dopo psicologicamente e non vi comprerete la magliettina quando andate al concerto del gruppo indie fricchettone eh, perché sapete che avete già speso 100 euro il giorno prima quindi una sorta di disciplina eh, idem come diceva eh, Tommaso, come diceva anche Carlo seguire i vostri investimenti eh, vi dà un'idea del perché lo fate, come lo state facendo se sta funzionando o meno eh, incidentalmente avere delle linee che vanno tendenzialmente a destra e in alto eh, è anche un'ottima motivazione a eh, continuare sulla, sulla strada diciamo, eh, intrapresa. Eh, bene, passiamo all'argomento invece pipposo, quindi quello più finanziario. Carlo, raccontaci un pochino di questa intervista apparsa recentemente su Barons.
1: Allora sì, questa è un'intervista a, che è apparsa alla fine di dicembre a Peter Lynch. Peter Lynch, per chi non lo sapesse, è uno dei... Più grandi stock picker che ci siano stati, più grandi stock picker di tutti i tempi. Stock picker è ovviamente eh, un investitore che eh, sceglie le azioni singole e non non, eh, i grandi fondi. Eh, Cosa c'è di interessante in questa intervista? A parte che ovviamente leggere di di un investitore così di successo. è Sempre interessante, e dà sempre un sacco di spunti, però a me piaceva molto la parte dove a un certo punto l'intervistatore gli chiede che cosa eh, caratterizza una, una grande azienda e, e rende un'azienda, un'azienda interessante in cui investire. La risposta di un uomo che ha fatto più o meno per 30 anni il 30% di incremento l'anno anno su anno sul suo portafoglio è che eh, le aziende vanno valutate in base ai momenti, cioè ci sono tante eh, aziende che eh, in un certo momento possono sembrare di successo e poi non lo sono più e viceversa e fa un paragone molto bello con le partite di baseball anche chi non ha mai visto una partita di baseball più o meno eh, saprà che la partita è divisa in nove inning, no? in nove tempi se vogliamo e eh, qui Peter Lynch faceva l'esempio di, di McDonald's e eh, diceva a un certo punto negli Stati Uniti quando McDonald's era attaccato dalla, dalla concorrenza sembrava che non fosse più il leader nel, nel settore dei fast food e effettivamente non era così. Tanti lo davano per un'azienda perdente, il titolo ha cominciato a perdere di valore. Poi però, a un certo punto, ci siamo accorti che eravamo solamente all'inizio della partita, eravamo nel terzo inning, perché McDonald's si era inventato e è andato all'estero eh, dove c'è un mercato potenziale di 6 miliardi di persone se escludiamo il Nord America e eh, qui l'azienda è diventata molto interessante e sta facendo dei numeri straordinari, quindi l'importante è, è cercare di capire, eh, di studiare le aziende, che è un altro dei, dei capisaldi del, del metodo di lavoro di Peter Lynch, eh, appunto cercare di studiare le, le, le aziende e capire eh, il più possibile il momento in cui, in cui sono inquadrate. Eh, non so se anche voi avete un, un'idea su, su questo, a me è piaciuto molto come, come spunto.
0: Ma io la, la cosa che ho ritenuto adesso a me è interessante anche la parte in cui lui delinea quelle che sono le opportunità, eh, gli chiedono quali sono secondo te le opportunità sì, di investimento sì, sì, la parte oggi successiva. E, e lui dice guarda io eh, tendo a guardare nei settori che eh, hanno fatto male negli ultimi anni, ma non per una ragione diciamo di lungo periodo, ma soltanto contestuale. No? Ad esempio, diceva eh, gli energetici hanno fatto molto male negli ultimi dieci anni e eh, queste cose tendono ad essere un po' cicliche, no? quindi eh, infatti. Non casualmente gli energetici hanno fatto benissimo fino al 2009, e quindi, e poi hanno fatto molto male, adesso è possibile che vadano, che vadano molto bene. Io devo dire la cosa più, più, che però più mi ha stupito, è come in realtà non ci siano grandissime. È cioè un'intervista che chiunque se la legga, eh, cioè non, non parla di cose astruse, eh, parla di buonsenso, opzioni piuttosto che strategie di trading bizzarre, cioè investire non è una cosa tecnicamente difficile, cioè, la parte complicata è quella di mantenere la disciplina molto spesso, questa persona qua è una persona chiaramente intelligente, che investe con un buon senso e che è stato in grado di eh, mantenere un approccio consistente con quelli che erano le sue, i suoi beliefs, non è eh, semplice, è molto più facile a dirsi che non a farsi, eh, perché vi assicuro che quando poi vedete appunto le, le azioni crollare come succedeva nel 2009 eh, o bitcoin che continua a crescere è difficile mantenere la, la testa salda eh, io suggerisco sempre eh, quando intervistano questi grandi guru che sia Warren Buffett, Peter Lynch o tanti altri eh, io consiglio sempre di leggerli e, eh, perché comunque espandete quelle che sono i vostri, le vostre conoscenze eh, non pensate di essere loro, cioè nel senso che queste persone eh, vivono in un pianeta completamente diverso dal nostro, sono persone eh, i cui averi si misurano in eh, centinaia di milioni di, di dollari molto spesso, quindi eh, diciamo che le loro necessità sono ben diverse dalle nostre, eh, le persone normali di solito no, hanno difficoltà, se vanno in vacanza alle, alle Canarie poi non possono comprarsi il frigo nuovo. Eh, queste persone qui vivono in un mondo completamente parallelo. Quindi, loro le
2: Canarie se le comprano, diciamo. Esatto,
0: esatto, cioè loro eh, valutano se acquistare uno Stato, esattamente, proprio il denaro sonente. Eh, quindi eh, leggetelo perché comunque eh, più informazione vi apre la testa, eh, non pensate eh, che copiare quello che fanno i miliardari possa portarvi, no, no. Eh, possa portarvi a, a, alla prosperità perché insomma... E loro appunto hanno logiche completamente diverse dalle nostre sì,
1: ci sono un altro paio di spunti però che secondo me sono interessanti oltre a quello che dici tu giustamente uno è sempre il consiglio di studiare le, le aziende sulle quali si investe, no? lui dice se non riuscite a convincere un bambino di 8 anni sui motivi per i quali avete, avete acquistato un'azienda eh, le azioni di un'azienda allora probabilmente c'è qualcosa che non va vale nel vostro investimento che è una regola anche qui generale molto di buon senso Eh, che però eh, è sempre bene rispettare perché altrimenti si rischia di fare delle delle grandi cavolate e l'ultima parte che dice che secondo me può essere interessante non so cosa ne pensi tu dice non comprate mai un qualche cosa senza prima aver guardato i numeri basta avere fatto la quinta elementare e e siete in grado di di guardare alla matematica dei fondamentali di di un'azienda non so tu Andrea se c'è qualche numero in particolare proprio alla grossa e di quelli che trovi sul sul report della banca che guardi prima di comprare un titolo non so i ricavi, i guadagni, come gira il magazzino
0: ma eh, allora io personalmente eh, insomma dipende un pochino Eh, anche da quella che è la fase contestuale ad esempio io personalmente ad oggi quando cerco le azioni singole eh, cerco aziende che abbiano se possibile pochi debiti Eh, perché ad oggi secondo me questa politica di eh, easy money eh, ha fatto sì che troppe aziende ehm, facessero i debiti per fare tipo degli share buyback eh, o delle cose strane quindi mi piacciono aziende oggi in una situazione di grande prosperità, eh, mi piacciono aziende che abbiano un bilancio solido. Ehm, poi semplicemente le cose che io guardo sono, sono sempre le solite, cioè la profittabilità, eh, il rapporto PI, cioè il rapporto tra prezzo e earnings, cioè eh, guadagni diciamo, bottom line per, per azione, ehm, in particolare però in, un, in un'ottica cioè, di, di lungo termine, quindi non guardo soltanto eh, quello che è l'ultimo dato, ma quanto questi dati sono stati consistenti. A me personalmente piacciono aziende solide, che sono in business, che guadagnano soldi, infatti io non ho mai avuto né azioni di Uber, né azioni di Tesla, né ho mai considerato queste queste aziende che fanno crescite eh, prodigiose senza guadagnare una lira, sono cose che non, non mi interessano, cioè io Eh, cerco business un po' all'antica dove la gente produce una cosa che costa 5 e la vende per 10 Eh, quindi con un cash flow stabile eccetera, ma io ehm, più che altro consiglio a tutti quelli che vogliono iniziare ad investire in azioni singole iniziate a studiare e a a guardarvi le cose poi capirete voi cosa funziona per voi io personalmente per come sono fatto amo aziende stabili, eh, spesso con un, un lungo una lunga storia, quindi non amo molto le start up e da questo punto di vista ho perso sicuramente tante opportunità, eh, però sono più uno che investe in Procter Gamble piuttosto che non in Facebook, ecco, mettiamola, mettiamola così, perché preferisco avere una certa prevedibilità non so se ha senso quello che sto dicendo
1: sì 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 assolutamente
0: Bene. io mi sono reso conto adesso che ho cancellato tutti gli appunti della puntata precedente quindi poi dovrò in qualche modo ritrovarli passiamo ai consigli della settimana eh, Tommaso cosa ci consigli?
2: allora io ho finito un libro uh, di recente che si chiama The Madness of Crowds Gender, Race and Identity di uno che si chiama uh, Douglas Murray questo qua è un giornalista inglese, uh, un giornalista inglese che uh, ha scritto anche sul, uh, adesso devo controllare perché me l'avevo trovato, però, uh, va insomma scrive per diverse testate anche abbastanza, abbastanza grosse, che ha scritto al Wall Street Journal, era una delle testate per cui scrive, Um, va sottolineato gay perché uh, in questo libro parla proprio di uh, una serie di questioni che hanno a che fare con uh, quella che poi viene definita identity politics allora questo è un libro sicuramente controverso nel senso che uh, lui è di destra <coughs> lui è di destra non lo nasconde uh, si definisce conservatore e ha delle idee fondamentalmente di destra. Io sono entrato in questo libro perché era stato consigliato da ehm, Sam Harris, che, di cui ho parlato già nel podcast, ehm, perché sono argomenti che mi interessano anche da un po' di... io in realtà tecnicamente sono uno scienziato sociale e quindi mi interessa discutere di questo argomento. Però ecco, diciamo che ci sono una serie di questioni che a livello personale a me dà un fastidio nel, nel, nel livello di discussione che si vede soprattutto nei social media e che soprattutto proviene dall'America ma, ma, uh, ma comunque si sta diffondendo un po' dappertutto anche in versione uh, traviata e uh, riguardano uh, quelle minoranze uh, che uh, si possono identificare, e qui capirete perché il libro è controverso nel nel ruolo della donna nel nel mondo odierno nel nel fatto di essere gay nel nel fatto di essere eh, nel fatto di essere eh, trans fondamentalmente la tesi principale di di questo Moray è che ci sono degli argomenti dove semplicemente non si può dire niente perché se tu lo dici se tu tu hai un'opinione che non si conforma a un certo tipo di narrativa che comunque sta diventando mainstream, cioè nel momento in cui tu ti discosti da quella narrativa e hai, fai una domanda hai un'opinione diversa tendenzialmente vieni obliterato ok? Perché, perché sono degli argomenti che non si possono toccare, c'è una versione e tu non puoi fare domande, non puoi fare niente allora non è tecnicamente vero nel senso che la gente litiga su sta roba tutto il tempo però è vero che ci sono svariati casi dove Qualcuno che ha sollevato delle domande o che ha fatto il tweet sbagliato o che ha fatto un tweet dieci anni fa, o che sono andati a ripescare una roba, e adesso questi qua non hanno più un lavoro. Okay?
0: Ah, sì, anche poi persone accusate, non sempre giustamente, insomma, però purtroppo la vita gli è stata distrutta. Eh, esatto. Sì, e io credo sono, sono abbastanza d'accordo con la tesi. Eh, anche perché poi temo che questo eccessivo eh, politica corretto, scusate. Ascoltatori, se diventiamo un po' politicizzati, ma eh, insomma pazienza siamo esseri umani, quindi abbiamo anche delle opinioni. Eh, credo che questo integralismo bonista sia quello che poi porta invece ai populismi: perché la gente poi reagisce in modo, eh, in modo scomposto, no? e poi si passa appunto agli estremi opposti. Eh, di Donald Trump piuttosto che dei vari. Sì, che è un po',
2: che è un po anche la mia impressione, nel senso che
0: eh, certo.
2: hai ha a che fare con delle frange talmente radicali, che anche per delle, delle diciamo de, de, delle questioni sociali che hanno il tuo supporto, a un certo punto ti girano le palle anche a te. Certo. Eh, e quindi magari inizi a dire: eh, Ma però cazzo, se vi comportate così, allora, allora, allora cambio idea e allora fondamentalmente il libro è molto complesso, fa un sacco di esempi eh, di di, ehm, eh, situazioni fondamentalmente evidenzia delle contraddizioni interne a questi movimenti appunto ehm, di identità sessuale e anche di razza ci sono una serie di contraddizioni interne dove da una parte eh, appaiono come se fosse un blocco monolitico che combatte per una serie di diritti in una sola direzione in realtà internamente Ehm, hanno una serie di incongruenze che non, uh, che, che, non sono, cioè che non sono sostenibili per arrivare al goal che si prefiggono. Eh, quindi, non solo combattono fra di loro, ma anche all'interno della stessa, poi ci sono delle opinioni che, che, che sono molto difficili. C'è tutta una tirata su una branca del femminismo che continuava a utilizzare il, tipo l'hashtag um, kill all men, no? <ride> E poi continuando a usare questo hashtag eh, c'è cioè qualcuno inizia a chiedergli ma scusate, ma cosa intendete? Eh? Perché poi, poi la gente inizia a farsi domande ma come la prendiamo? E poi insomma si facevano dei pipponi incredibili per dire che Kill All Men non voleva dire Kill All Men ma... però eh, cioè, ascoltando effettivamente i casi che lui presenta io mi sono trovato nella situazione spiacevole perché tendenzialmente sono tutte eh, battaglie sociali che supporto a trovarmi spesso e volentieri d'accordo con, con, i, con, con, con i suoi argomenti perché tra l'altro è anche uno molto bravo a, a, a costruire un argomento attorno a, a queste questioni e sicuramente è anche una persona a cui cioè mh, eh, a cui interessa la pace sociale, quindi non è uno che dice "no, mandiamoli tutti nei campi di concentramento. Ecco, non, per intero- dice, è no. non è una roba così.
0: Cioè, la messa non bassa, la sticella, la tocca piano, no.
2: non, è, non è una roba così. Cioè, costruisce degli argomenti logici che in qualche modo evidenziano delle contraddizioni all'interno di questi movimenti che li porteranno all'implosione o comunque al, al, allo scontro. perpetuo perché non ci sarà mai un un modo per per, per integrare certe posizioni con con il vivere sociale adesso so che è tutto un discorso sto facendo una una super cazzola perché comunque il libro è complesso e sicuramente non non ve lo so argomentare io comunque eh, a me è piaciuto e eh, penso che faccia bene ogni tanto anche confrontarsi con idee che eh, pensiamo non ci appartengano perché effettivamente magari a volte ehm, diciamo anche eh, la parte che noi tendiamo a vedere come avversaria ha delle ragioni. Io infatti
0: credo che uno dei grossi problemi eh, della discussione politica di oggi sia proprio quello che dici tu, cioè il fatto di vedere sempre la, l'altra parte come un avversario e non come un interlocutore. Cioè sembra che purtroppo
1: Ma eh, c'è sì, anche sì. secondo me del calcolo politico dietro Perché evidentemente sì, sono sì, strategie beh, certo. che poi alla lunga portano
2: E devo, eh, devo dire Aggiungo una cosa Mi sono trovato nella scomoda situazione Siccome io, vi, come, come vi dicevo, sono uno abbastanza autistico Tengo anche la lista dei libri che leggo, eccetera C'è un account su Goodreads eh, dove segno tutti cioè, Mi sono trovato nella situazione di pensare ma se io leggo sto libro e la gente di- vede che leggo sto libro di uno di destra che chiaramente ha delle idee controverse, poi ho delle ricadute di qualche tipo solo per, ave- per essermi esposto alle idee di qualcun altro. E secondo me, se siamo arrivati a questo punto. C'è un problema. c'è. Se qualcuno le- ha un problema con questo, questo
0: fatto, modo. a meno che non sia il tuo employer, eh, secondo me è un imbecille. Quindi, tanto vale perderla. Insomma, perché la, <ride> la cosa, insomma, comunque. Vabbè, vabbè, vabbè eh, Carlo, tu cosa ci consigli?
1: Allora, io vi consiglio qualcosa di un pochino più semplice e più leggero che è una serie tv The Orville è una serie tv di uh, fantascienza di... il cui creatore e protagonista è Seth MacFarlane quello dei Griffin che ha creato i Griffin e che doppia la metà dei personaggi in lingua originale eh, è sostanzialmente una copia, citazione, copia semispudorata di Star Trek, eh, però eh, io mi aspettavo una una sorta di parodia, una una cosa un po' buttata lì, invece devo dire che è molto molto bella, nel senso che se vi piace quel tipo di fantascienza classica, cioè quella più sull'esplorazione, sul porre dilemmi etici e filosofici in ogni episodio, quindi non c'è molta azione, non ci sono guerre battaglie, cose particolari a parte qualche sparatorio occasionale nello spazio ma eh, McFarlane ha messo in piedi questa serie dove ha fatto veramente una una sorta di Star Trek The Next Generation Eh, ogni tanto ci butta dentro qualche battuta ma molto soft, molto leggera che fa ridere, che strappa la risata eh, però allo stesso tempo è riuscito a trovare un un bel equilibrio tra tra questa parte un po' che sdrammatizza un po' il eh, la messa in scena e il, lo spirito originale di queste serie, non ho idea di come non gli abbiano ancora fatto causa per violazione di copyright perché ci sono alcune cose che sono, sono veramente veramente uguali, tanto che se avessero chiamata Star Trek The Orville poteva benissimo essere una serie del, del franchise di Star Trek eh, però, però mi è piaciuta insomma se, se vi piace questo genere di cose dategli una chance perché la merita, vi divertite?
0: Si trova dove? Scusami, forse l'hai detto. Ma Su
1: è una serie Fox, quindi sui canali Sky, digitale terrestre, un po' dappertutto, on demand. Poi ci sono, vabbè, anche i cofanetti. Sono uscite due stagioni, hanno rinnovato anche la terza. Per cui, e poi vabbè, insomma, insomma, ci sono anche
0: le solite fonti diversamente legali. Ehm, Bene, io invece mi permetto di suggerire un podcast. Eh, se voi siete io sono entrato nel Rabbit Hall ehm, di eh, Tesla, eh, quindi c'è tutta una comunità eh, su Twitter che si chiama Tesla Q, eh, Q è il ticker che si aggiunge eh, ai nomi delle azioni quando poi le, le aziende ehm, vanno in bancarotta. Eh, e c'è questo tizio questo Tesla Charts è il suo handle su su Twitter che ha fatto un podcast eh, che adesso ha 6 o 7 episodi eh, in cui analizzano fanno un deep dive su quella che è la realtà di di Tesla ovviamente non sono fan dell'azienda ma secondo me dietro a tanto fumo c'è anche dell'arrosto io sono abbastanza convinto full disclosure non ho nessun tipo di investimento di nessun tipo in Tesla né nessun tipo di interesse finanziario ma sono piuttosto convinto che Tesla sia un investimento assolutamente pessimo eh, e sia un'azienda che di fatto non vale niente più che altro per quello che, è, quello che dicevo prima eh, nel senso eh, io amo le aziende che hanno, fanno profitti Tesla ha perso soldi ogni singolo anno da quando è stata fondata produce un centesimo delle macchine che fa Volkswagen eh, ed ha una capitalizzazione di borsa molto simile eh, il podcast si chiama TC eh, che sarebbe l'abbreviazione di Tesla Charts che è appunto l'endo di questo, eh, di questo signore quindi TC Chartcast eh, è una, una piccola serie sono episodi che durano un pochino meno di un'oretta ciascuno e eh, lui è credo la sua compagna o una sua amica, insomma una una ragazza, intervistano sempre persone diverse. La cosa interessante è che nella comunità appunto Tesla Q, quindi queste persone che eh, credono che Tesla sia una grossa truffa, una specie di mezzo eh, Ponzi Scheme, ci sono tante persone che sono chiaramente eh, preparate, eh, cioè non non sono i complottisti... Eh, con il cappello fatto di come si chiama, di Domopak, eh, Hat, famoso. Eh, se vi interessa, se siete appassionati se avete un investimento in Tesla quantomeno, come diceva giustamente Tommaso per sentire una voce discordante fuori dal coro eh, provate a sentirvi uno o due episodi eh, e fatevi un pochino un'idea eh, secondo me Elon Musk è un grandissimo truffatore eh, vedremo come poi andranno le cose ovviamente in nel... momento ti
2: fa solo dei grandi sberleffi eh, Andrea però
0: Ah beh sì, no, ovviamente io eh, eh, per il momento sto prendendo, sto prendendo grandi cazzi in faccia metaforici, perché eh, <ride> l'azione Tesla è ai massimi storici, tipo oltre, ben oltre i 500 ben oltre i 500 dollari ad azione Eh, però insomma queste cose boh, vedremo vedremo tra dieci anni dove dove saranno secondo me è più probabile che valga zero che non che valga uguale ad oggi Eh, su questo direi possiamo chiudere Eh, io vi ringrazio molto dell'ascolto sono Andrea Alfieri saluto Tommaso De Benetti
2: Ciao a tutti mi trovate su Twitter a @tdebenetti.
0: e ah, anche il nostro eh, Carlo Masch. Eh, ciao giorno. a tutti <ride> benissimo, buona, buona settimana presto, ciao ciao.
1: ciao.